0: 总的来说，就是要做一个就是全方面的美女，就是又要长得美，又要身材好，然后又要有内在美，<笑>还要有事业心，最好就是还那个家财万家财万贯，然后还要有自己的主见、<贯>自己的体系，哦、呃，非难。<笑>但是在座就有四位，我就觉得我们这个节目真的不容易，不容易。
1: Plastic FM， <Hi. S 1> 这是四。欢迎来到 Plastic FM， <笑>这是一档由四个长沙别发起的塑料普通话播客。我们会在每个周五更新。我们立志成为全宇宙最受欢迎的塑料普通话播客。耶耶，好难哦！这个
0: 开场白录了八次
1: 。你今天怎么了？口
2: 条有些不顺。
1: 今天我们要聊的是美啊，怎么说呢？就是一种我们在美的路上走过的路程，<笑>走过的弯
0: 路，主要是说做过的啥事咯。
2: 但我觉得我现在在对美的追求的低谷，就<笑>就
1: 是你现在没有在追求美是吗？没有，完全没有
2: 。我也不是完全没有吧，就是。我觉得跟几年前的我比，有些走下坡路。
1: <笑>那你会因为这个而感到不舒服吗？不爽吗？不
2: 会，这是我自己的选择啦。就是现在是懒得搞，就是原来，那你现在如果要好好捯饬一下自己，还是可以捯
1: 饬出来的啦。就是只是有点懒而已。<笑>突然有一个人开始画起了口红，是是，我觉得有点暗我
0: 刚擦完眼眼角的高光，<笑><笑>我觉得个你也太你那个高光
1: 太夸张了，<笑>跟那个就是什么开了闪光灯照着你的那个油光的那种感觉。
2: <笑>开闪光灯
1: 太<笑>、哎、夸张了，这两个人突然开始突然开始夸张了
2: 。<笑>我只涂了一个口红哦。给各位听众说一下现在情况，就是当我正在说我自己。没有在追求美的过程中，<笑>群里两位单身的美女，头部
1: 美女开始认真的头部笨蛋美人认真的补起了自己脸上的妆，其中一个人呢涂上了眼角的高光<笑> ，which is super exaggerating
0: exaggerated
1: 。<笑>另外一位美女呢突然开始补起了口红
0: ，
2: 哎<笑>，你们。第一次开始自己化妆、买化妆品是什么时候啊？嗯
0: ，初二。初二。初二年级。嗯，初二你就有钱买化妆品了？<笑>我好像还真有，我也不知道为什么，哪来的钱啊
1: ？现在已经回想不起来了、啊。是我
0: 是大学。是我是大学。哦、
1: 初二的时候你买的是什么
0: ？呃，最开始是买的那种三无。就是有那种哦， oh, <Z, S 1> 我知道隔离霜是 ZA 的吧，反正就是嗯、mm. ，ZA 还算还可以的。然后会有眼线笔，那个时候就是只有眼线笔和隔离，隔离还口红，就是会把自己没有口红，以前都不怎么擦口红的， oh. 就是会把自己打白，然后画很重的眼线。那你高中就初二以后就开始化妆上学吗？还是只是周末上学啊？上学啊，就是我。之前化妆化到一个什么程度，就我们年级主任过来找我谈话，他说：“你要是……他说你现在这个化妆上学的行为，真的造成很多很不好的影响。他说年级里面有很多同学就是因为跟了你的风，就开始化妆了。他说你要是再化妆来上学的话，<笑>我星期一就要带你去校园电视台，让你直播卸妆。”哈哈！康熙吗？<笑>哎，你是你是初
2: 代 K O L 哎，对
0: 啊，当时但是那、哎、可是那个时候才才初中二年级哦，就是哪怕是才初中二年级的时候，我心里面都有一个想法，就是说，嗯，是别人要学我哎，又不是我，就是摁着他们的头去给他灌输这种想法，是他要学我，所以这个事情并不是我的错，我只是在做我自己。哇， <Wow. S 2> 那他有摁
1: 着你的头去校园电视台直播卸妆吗？
0: <笑>没有吧？我后面有一段时间就会比较谨慎，就我收敛的化妆。早上去上学的时候肯定是素颜的，然后就中午化个妆这样子。然后我那时候很好笑的，就是我觉得我我的同学如果有听我这个节目，他们应该都会记得，就是我那时候是会就是带每天带那个夹板，就是直发夹板去上学。因为我要把头发就是夹直嘛，然后我就会在教室里面夹头发。<有>对，然后因为那个夹头发的东西它不是比较窄嘛，就是窄窄的那个直直板夹，然后它加热了之后，我会用它烫睫毛。就是我会把我的睫毛夹起来之后，用那个直板夹这样去刮它，然后我的睫毛就是就其实就,就像那个电睫毛器一样，<笑>真的啊、它就是有温度，然后可以让你的就是睫毛定型住。我当时会在班里面做这件事情，很多人围观我。初中吗？看到了你,你
3: 这样的学妹，<中>我就是会当面给你一个白眼、哎。<笑><笑><笑>真的，哎、我怕妆。那你爸爸
0: 那
2: 你爸妈当时也没有持反对意见。有
0: 啊，但是就是会你知道叛逆期，他们就会有一种那种，就是觉得不要去硬跟我对着来，就是他们可能觉得反而就是。不去扼杀这件事情，我自己可能很快就会过了那个阶段。没
1: 想到你在这条路上一直走到了现在，后
0: 面就就会更精进，<笑>精进，<笑>精进。<笑>后面就因为有一段那种很非主流的时间啊，这但就是流行的啦，就是那种什么烟花烫，对啊，对啊，就是我记得你那个时候，我记得你那个时候的对对对,对,对对对，就是很吓人的造型，绽放烟花。很吓人的阶段，<笑>然后校服穿巨大，脸擦巨白，嗯，眼线巨黑
1: ，哎，所以当时的美的 icon 是谁啊？就是我们初中或者高中的时候的美的 icon 是谁啊
2: ？说起这个，嗯，当年有人说我长相阿娇
1: ，我说过了，嗯、
2: 我说过啊。对，然后我就一直觉得，嗯，可以往阿娇的方
3: 向努力一下。<笑>没有没有，你没有努力，努过一点力，你跟他就
2: 是渐<笑><笑>行渐远。越走越远。没有，我觉得我小时候就感觉我们的家长都是从大学才开始允许我们化妆，哎，就是之前化妆或者是想变美是一件很不应该
1: 的事情。我记得我爸爸跟我说，说成功的女性都不注重外表。他说：“你看，他举的例子是美国当时的国务卿叫赖斯，你们还记得吗？一个黑人，我知道，我知道，我知
2: 道，黑但的<他 S 2> 是不爱美吧
1: ？你爸爸怎么会知道一个女人爱不爱美呢？这句话完全没有任何幸福。”的能力，他的意思就是说我不要把我的过多的注意力放在对外表的注重上。他说对外表的注重就会分散你对其他的事情的一些专注力。这是我爸爸当时的一个 argument。我爸爸当年就是反差
2: ，在、就是高中初中的时候，他就跟我妈一起就是非常的反对我做各种想要变美的事情的行为都不行。然后在一上了大学，他就带我去北京的那种化妆品专专柜买祛斑的那个<笑>产品啊，面霜啊什么的。我特别印象深刻嘞，当时他带我去买的时候，我记得好贵，因为刚上大一的时候买一瓶一千多块钱一瓶的那种护肤品，对我都忘了是什么牌子了。然后我觉得简直太可怕了。然后我涂了涂了一个学期也没有任何变化，
0: 但是我的斑又不是我大一才开始长的，那我从小就有啊。就是你也不会管他给你买这个东西，他的出发点是什么什么？就是你不会去想说啊，我爸是不是觉得我有斑不好看？那肯
2: 定觉得不。嗯、那当时，但是我当时自己可能也觉得，就是好像可以尝试着把它去一去，后来我才放弃的嘛。
1: 所以你也有做过美白的尝试吗？那肯定有过不？谁没有美白过？你什么时候才转变这个想要美白的想法呢
2: ？我觉得是大学毕业以后哎，因为我就算再黑，在我们单位也是最好看的那个。哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈！对啊，然后就就就就无所谓啦。仔仔你呢？我是其实我从小就就是底子是非常白的，但是因为搞那个就是打篮球嘛，就户外户外运动什么的，就晒得非常黑。我以前是黑到那种，就是拍照的时候如果开闪光灯，我,我看不见我的脸的，就是被反光反掉了。真是<笑>黑的发亮的那一种，然后后面上了，应该是初三左右的时候吧。那时候因为看很多日本杂志，里面不是都会推荐各种美白的产品嘛。然后当时长沙这边比较方便买到的，我记得就是我叫我妈妈去给我买那个雪肌精。然后雪肌精，你你们用有如果有用过的肯定知道，雪肌精就是打开盖子就是一股非常非常重的、非常浓的酒酒精味道。然后我当时是用一种非常极端的方式去做这件事情，就是我是直接把它倒在化妆棉上，然后拿化妆棉敷脸，然后还有那个纸膜，嗯、就以前不是有那种什么薏仁水纸膜嘛，嗯、就会买那种纸膜。嗯、我开始最开始还是泡薏仁水，嗯、到后面就用雪肌精去泡那个纸膜，然后拿雪肌精敷脸，然后发现效果真的是非常好，我感觉它就是有一种那种类似于磨掉你一层皮了之后，然后你就白了的感觉。嗯，然后我我当时吃到了这个红利之后，我就开始拿血清金敷身体
1: 。你、哎、好有钱哦！嗯哦，血清
0: 金也不便宜呢。嗯，不确实不便宜。啊、我也不知道为什么我妈妈以前会给我买，可能就是她就跟曾宇林的爸爸是一样的吧，就是她心里面是默默的觉得我白了不,不好看。好看对对对对，所以就是这个在这件事情上，她就默默的就把钱给出了。嗯。然后我后面就很白，我曾经白到，就我有个学妹。后面知道我美黑了以后，他觉得非常的不可思议。他说：“天哪！他说我怎么能想到，就是以前在雅里的时候，外号是白雪公主的人，现在才美黑。
1: ”白雪公主
0: ，<笑><好>嗯，白。那你是什么时候开始美黑了？真真正正认认真真美黑，应该是一四年的样子吧，在香港。也说不上为什么就，就就是觉得黑好看哎，显瘦吧，可能是，也不是，可能就是因为香港那边确实就是那种 tan 的美女太多了，就你在街上是很经常能看到那种非常 tan， 然后又比较瘦的女孩子的，就觉得很好看，嗯，然后那个时候还没有还没有开始晒嘛，香港那边当时一四年左右的时候晒灯的机器也不好，那时候也什么都不懂，就在我做美甲的那个店去做那种喷 spray tan。就是喷的，就是一次性的，洗了了一次性的这不是洗了没有， oh. 它是那种就是你要等它干掉，然后再再出去的那种的。染色非常快，就大概就是，比如说他会告诉你你要穿深色的衣服，然后六六七小时之内不能碰水这样子的。然后它那个颜色是会会留在你的皮肤上的，然后它是逐渐逐渐的褪色的。然后当时喷完了之后呢，那个底色第一次喷的时候那个底色没有选对，就是它其实底色是分就是绿色底和橘色底的。就是亚洲人其实喷哪一种底都不好看，实话实说，喷哪一种底都不好看。<笑>然后我第一次喷的是橘色底的，喷出来就有点像那个就是就黄疸病人的那种感觉，但是又更橘，就很橘，就很不好看。但是这还不是最关键的，最关键的是它掉色的时候，它不是全身一块掉的，它是斑驳着掉的。<笑>所以，我就像一个得了白癜风的橘子皮的橘子<笑>，就很夸张。但是那一次也是，我就知道我自己就是其实黑了是好看的，就是是跟那个白皮是完全不一样的感觉。所以后来才慢慢的开始走上这种日日晒加鸡晒的美黑这个路线。日晒加鸡晒。哎，其实刚刚赵师傅讲，就是他爸爸说，嗯，就是觉得女孩子不应该把。精力都放在变漂亮这件事情上，就是觉得成功女性都没有在在意外貌这件事情哦。我就想说，我以前是真的会因为，就比如说有一天起床，我觉得我那一天不漂亮，然后就毁掉我一整天。什么叫毁掉你一整？就是我觉得没有什么事情是比,是比对，就是我觉得没有什么事情是比我漂漂亮亮的更重要的。就是我只想要漂漂亮亮的，漂亮，嗯。但现在就没有了。现在是可以接受自己，就是偶尔很丑。<笑>从什么时候开始？疫情以后吧，啊、<哈>后疫情以后啊，那也太近期了嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯<笑>就以前不喜欢上班的原因，是因为上班的时候真的很丑。为什么不能就是
1: 搞得漂漂亮亮的再去上班？不
0: 能啊，没有时间，没有精力啊。就你晚上不想睡，早上又不想起，哪有时间化妆呢？就哪有时间把自己收拾得像个人呢、嗯？我上班的时候也很美哎、欸。对啊、我没有精力，我真的没有精力。我会打起精神。我是睡觉，真的对我来说太重要了。就我睡得不好也会很丑，因为睡不够很容易肿嘛。而且我觉得睡不够有时候最大的问题是会容易凹，又凹又肿、嗯就是、是什么？就是你的面中会很凹，然后你的下颌线这就是下颌缘这一块会很肿、嗯
2: 。你每天早上
0: 起来照镜子要照多久啊，李然？嗯。然后<笑>很认真的在想这个问题，我在想个平均值，平均值，因为我早上醒来第一件事情肯定是摸手机嘛，摸手机其实不会第一时间去看微信哎，我摸手机会第一时间打开摄像头，摄像头啊，嗯啊我会看看我,我会看看自己有没有很肿，我
3: 我经常我早上第一件事情现在不是摸手机，虽然我没有，但是我是会在摸腹肌。摸肚子，哦、我也
0: 会会摸摸肚子。
3: <笑>对，而且我就发现，就是我们就是最近晚上不是老是运动嘛，然后运动完了，有时候他们就就是大家一喊，然后就是会去吃夜宵什么的。我一旦吃了夜宵， oh. 我第二天早上就就是起来之后马上照镜子，对吧？脱衣服照镜子，就是检检查自己的身体，就是真的。会肿很多，然后我就是这几天晚上都没有吃夜宵，<对>然后就这两天早上起来，就是把那个衣服哇检查一下，哇好干，好开心。
2: <笑>对，我觉得我在变美这件事情上，就是在脸上做出的努力没有在身体上做出的努力多。我在化妆这件事情上，就是只是学会了这个技能而已，没并没有在它上面花太多的时间去精进它。
3: 我的技能还是曾雨莹教我的呢。嗯、大学的时候出去蹦迪之前，会先去曾雨莹家里让她帮我化妆，然后再一起去。然后我就是现在回过头看一下我们那时候蹦迪的时候留下的照片，简直像鬼
1: 。因为我觉得其实会化、会给自己化妆跟会给别人化妆完全是两回事，两回事嘞，两回事，是的是的真真真真两回事。嗯、啊。我小时候的审美就是我想变成一个又白眼睛又大的人啊，
0: 就是自己没有
1: 就想要什么吗？想变成一个很女性化以及眼睛很大腿很细的人。我还记得我那个时候有一个朋友，他是那种就有点,点像搞艺术的，就是学跳舞学唱歌的，从小就是那样就走那个艺术生那条路，然后后来去读的那种十一中啊什么那种。嗯，然后在小学的时候我就很羡慕他，因为他经常可以去参加什么合唱队唱歌。然后我就说：“你们合唱队会收一个很像男的，然后眼睛很小的人吗？”<笑>这就是我对我自己的定位，对自我评价也太低了吧？对
2: ，我觉得们我们以
0: 前很容易这样子，哎，<还>就是会很容易觉得我们的外貌是局限了我们去做一些事情的原因
1: 。对，我记得那个、嗯、那个女生还把我这个形容我自己的说法。告诉我爸爸也来嘲笑我，爸爸他应该是告诉他爸爸，然后他他爸爸就会跟我爸爸说，然后他们然后用一种嘲笑的语气，就是用笑话我的语气，因为我并不是问他可不可以接受我，就比如说你们合唱队可不可以接受我这样的人，嗯，我是问的他，你们合唱队会不会接受一个。长得就是很男性化，而且又眼睛又小的人啊，但其实、哎、我就是说了我，打标签打在自己脸上。所以，我后来我还记得，我高中的时候就开始戴那种隐形眼镜，就是有颜色的隐形眼镜、嗯。我也记得，我们应该是差不多。我
0: 应该是受了你的影响，我才买的耶。就是那时候是在学校旁边，就东塘那边有些眼镜店里面，不是可以买那种美瞳吗
3: ？我我的美瞳跟我的隐形眼镜都是。都是我一个男朋友带我买的，然后帮我戴的。What？ 就是我以前就是都是戴框架眼镜，要不就是不戴眼镜深扛。然后就是他是一直都是戴隐形眼镜，有时他戴美瞳，因为他那时候不是长得就是有点像外国人嘛。然后他就经常戴那种美瞳，然后,念念然后对，然后就会显得眼睛就比较好看。<笑><的>然后后来他就就有一次就带我，他说他说可以买隐形眼镜了，可以搞个美瞳什么的，然后就带我去买，然后就我也不会戴也不会取，然后他还帮我戴帮,帮我取。哎，你真的
2: 很像那种纯情美人哎，就是他所有的一切<对>一切这种变美的<笑>变美的这种技能都来自于不是很靠谱的人。<笑>对，是的，而
3: 且我那时候就是大学的时候买化妆品嘛，然后是我们一个室友，一个女生，她也是很爱化妆，也是双子座，然后她就是比较会化妆，然后也很爱研究这种变美的事情，然后她就带我去我们宿舍楼下的那个那个美妆店采购了一些东西，然后那个美妆店里面的化妆品全部都是大牌，但都只要几十块钱。都是假的，嗯、我就是后来回想起来啊，嗯、买了很多假的这些什么 NARS 啊，哦、MAC 啊，但都只要几十块钱。我觉得我大学毕业了都不是很会化妆。
1: 那你是什么时候在这条路上精开始精进？我
3: 到现在也没有精进啊，我就是一直
0: 没有到，就是慢慢的。对呀、啊，我完全没有
3: 精进啊，<笑>我一直就没有到精进。慢慢慢慢摸索，而且我也画的不好，然后我也没有任何的方式方法，我就是按照自己的喜好跟兴趣。他就是长得
0: 好就为
3: 所欲为，没有，是所欲为，就是适合自己。<笑>因为我一直以来就是对美这个事情啊，就是我对我自己的这个认知也是这样的。我觉得我自己不是属于长得特别好看的那种，但是我是非常有自己风格的。就是我是，如果你拆开看我的五官，就是并不是那种非常标志、非常出众的，就是放在一起，它就是非常的和谐，就是让人如沐春风<笑>、嗯，就像我本人一样。<笑>对呀、啊，就是因为我对我自己的一个那个认定也是这样嘛。我我也不是那种就真的是什么多多优秀、多好看、多什么的，但我就是一个均分比较好吧，气质气质大于长相
0: 。嗯哼。<笑>我觉得有这种心态的人，如果去整容的话，也会比较不容易失败。就是如果说就是有这种心态的人，然后他有这种对整容的需求，然后去做各种项目，他都会比较不容易失败。因为整容就真的很怕你只盯着自己的某一个缺点去看，就比如说你真的觉得你的眼睛太单了，你就一定想要它变成一个双眼皮，然后就去开一个欧式大双、嗯。他就跟你的整个脸，<对>跟你其他的五官都完全不匹配，就很怕会有这种这种情况。就是我觉得对于五官的审美，没有办法拆开看的。对，这真的是一个整体跟和谐，和谐。嗯，就是你小脸配一个很大的眼睛，我觉得也是一件非常离谱的事情。是的，我记得我就是有一
3: 个男朋友说过，还就是那个叫我戴美瞳的男朋友。他说：“他说于洁静，他说你全身上下就没有一个小的地方。<笑>他说你的五官没有一个地方是小的。他说我没有见过有你这么大鼻子、这么大嘴巴、这么大眼睛的妹子
0: 。他说，但是、啊、放放在一起
3: 还不错。”他要他太高了咯。他说我整个，他、就是、说我整个身体也是很大。对，他是这样，他说他说,、啊、说你整个身体也很大，你的骨架也很大，你肩膀很宽，然后你的腿就是什么腿啊，就是也不细。他说，但是你整个放在一起，就虽然你长得也不是那种外国人的样子，但是长放在一起就是会有一种。国际的审美，他是这样说的，然后就显得很
0: 贱。就<笑>、嗯、<笑>这个人怎么笑成这样子，受不了了。国我跟你说，我跟你说，这个人,个人这个这句、个、话从一个
1: 长得像新疆的长善啊嘴里<笑>说出来，有点奇，有点奇。哎
2: ，我觉得我们我们四个人应该都收到过这个评价，就
3: 是长得很国际,国际的审美吗？<对>你知道，这是最上个星期，我我在我们店里面。然后我妈妈的声乐老师，就是一个一个姐姐吧，可能是，然后就来我们店里喝咖啡，然后她就看到我了，然后后来她看到我之后，回去问我妈妈，你知道她问我妈妈那个问题真的太绝了，她说，哎，她说你老公是不是外国人啊？<笑><笑>他说：“哎，但是你是不是找了个外国人啊？你女儿怎么就是像个混血？但是她那种骨架、啊，她那种感觉，就是你是不是找了个外国人？哎，哎，我想找个外国人嘞
2: 。对，我刚刚就想说，国际这个评价可能在当年，它不是一个真的夸你好看的评价，就是
0: 我，当然<不>我，因为、就是、可能在我们小时候。”说你，说你国际化可能会有点，就觉得你像李雨燕那种感觉
2: 。李雨燕很好看能她可能也
0: 想我觉得你不漂亮，对对，觉得你不漂
2: 亮
3: ，漂
0: 亮是
2: 特别，只是不是
0: 那种意义上的漂亮啊
2: 。
0: 但我觉得依然是夸奖，哎，就是依然是夸奖，对呀
3: ，就是我只看得到积极的那一面
1: 。我是觉得我。真正战胜我的对于容貌的焦虑，就是我出国了以后哎，就是我才，直到在到国外，我才知道哇，我原来这么美啊！真的，我以前对外表还是蛮自卑的，我会画很重很重的那种眼线，哎，就有点像那种。叫叫什么哥特的那种感觉了吗？就是整个眼皮上都是眼线那种黑的，但有很多就是想要眼睛显得大一点的那种感觉，但是没有正确掌握方式的
3: 。你们眼画那种是好看的，因为你长睁开了，它就还是那样啊，它就是一条
1: 。但是你闭上了就觉得对对对对对对。但是我是没
3: 有不可能画那种眼线
1: 的
0: ，你不可能你不可能一辈子都这样子。我跟你说，我是画那种现在细的了。现在整个那个 A B G 的审美全部都是赵师傅这种眼睛，对啊，就是我想要把我双眼皮变窄，就是变成那种眼睛，都就是现在都希望渺茫。然后，然后到了国外以后，就大家都非常
1: 爱我，无论是我的小眼睛还是我的粗腿，他们都觉得哇，太
0: 棒了，太羡慕了，太喜欢了
1: 。<笑>然后我就觉得哇靠，外国人都都
0: 是疯子。<笑>你就应该是先是想感觉自己好像生错了地方。<笑>然后就会想，我外国人还好，我学了西班牙语，还好西班牙
1: 学学西班牙语，我出来了，我看到了不一样的世界
0: 。我那时候出去最开心的是觉得买衣服、买鞋子这些东西毫无障碍，就是我的 size 就是完完全全是一个就是在在外国会很合适的 size， 但我好像在国外就是受欢迎的那个群体，最就是最。怎么怎么讲？就是最会、最懂得欣赏我的美的那个群体是黑人哎，就是那种在纽约的街头，然后会被黑人狂吹口哨，然后会被追着要电话的那种的。嗯、我
1: 觉得你去拉美说不定也会非常受欢迎哎，为什反正就是不能在中国。拉美人
0: 喜欢那种喜欢丰
1: 腴的，就是胸很大、屁股很的、哦、其实其实
0: 拉美人的审美，我觉得跟黑人的就是还挺像的。我今天还在
1: 听一个节目，就说卡戴珊的长就是外表就是 NBA 球员的，这叫什么陷阱？就是他就是专门就是他的长相就正好所有的点都在 NBA 球员的点上，就是黑美国黑人的。喜好美国对啊，美国
0: 黑人的喜好就是那样，对，就是他的眼
1: 、他的脸、他的脸是其实是一个欧洲人的，是白人脸，他是个白人，
0: 中东，中东
1: 白人脸，但是他的身材却非常的 curvy， 不是白人
0: 的那种身材，就是夸张的身材，对，就是黑人喜欢的那种，巨大的胸、巨大的屁股、很细的腰，
1: 嗯
0: ，腿也不用细，蛮有意思的，对。腿要粗啊！嗯、是的，我记得我
1: 当时跟我们墨西我在墨西哥的时候，跟我的一个同事聊天，他说他他在我们那儿算是一个，虽然他长得不怎么很好看，但是他的腿非常长而且细，所以我们中国的男同事都就是经常会谈论他的腿。嗯，然后呢，我有一次跟他聊天，他就说他从小就对他的腿非常自卑。我说为什么？他说因为他太细了。我不喜欢这么细的腿
0: ，嗯，是不是觉得人生中第一次听到这样子的描述
1: ？对啊，所以我
0: 就觉得就是每
1: 世界就是还好出来看到了不同的世界，就他从小就想要把他的腿遮起来，不想让别人看到，因为太细了。我小时
2: 候就是很自卑，就是因为黑啊。我小时候所有关于我的外号都是因为黑，非洲鲫鱼啊，我小时候的外号。我也不知道为什么，可能就是就是感觉很寒碜吧，急于这个生活。
0: <笑>寒碜。我我记得我以前就是别人给我起的外号，嗯、就是跟我的长相都没有什么关系，但是全部都跟我的胸有关系。就是那时候他们叫我李李奶奶。<笑>李奶奶，李奶奶，李奶奶，对。然后每次什么眼保健操那种数到九的时候，他们都会笑，因为九就是 nine 嘛，就是奶奶。然后他们就到九这个数字的时候都会笑我。啊？嗯、那你小时候有因为因为胸大而有一些困扰吗？我就会驼背啊。我不想就，然后校服那时候不是都穿很大嘛，里面我都会穿那种很紧的运动内衣。就想要把胸骨平一点，就是还是会希望自己是薄的，然后没有那么夸张的女性的曲线，嗯、所以以前会我有好像还用过一段时间那种束胸，但是那时候青春期、嗯，那你是什么时候才大胆的把你的胸展现出来呢？我觉得好像到了。大学的前两年都还是属于那种想要穿比较薄的内衣，就是让它显得小一点的那种感觉。但是后面发现真的没有用啊，就是你不穿它都有那么大。就我的任何遮掩的办法，或者是说我试图去改变这个事实，它都都是没有用的。所以后面就觉得，嗯、啊，不如露出来算了。好像也是去了去了美国，就是那年夏有一有一年夏天去了美国，然后就穿衣服什么的感觉风格就跟以前不太一样。就我以前可能如果没有这样子的参照物，我根本不知道我自己是可以做到这些事情的。就是我我只会觉得就是说我要把这些东西藏起来，或者是我要藏肉，我要让胸显小，就我不想跟别人不一样，我想做一个就是嗯正常 size 的中国女孩。嗯的感觉的感觉，然后后面就到了美国之后，我就说天呐，我说为什么这些人就是这么粗的腿还在穿超短裤，哦，那么粗的胳膊还能穿吊带衫，我说胸就那么大，感觉也没穿内衣，就是在那边，然后也很自由，然后还挺自我认同的，然后就就就是尝开始有一些别的尝试。
1: 那在你尝试之后会有挫败感吗？就是可能会受到批评的声音啊什么的
0: ，也会很多、啊。就是还是会有很多人跟你说你，你就是你都这么腿都这么粗了，就不要露出来啊，或者是说就是说你穿的太露了，就是有伤风化这样子。这这些批评经常
1: 来自于我妈妈诶，我,妈妈我也是经常来自于这么粗，<对>来自于我妈
0: 妈
3: ，就
1: 别穿这么短的裤子了。
3: 我妈妈有跟我说，她以前也是粗腿，但是她后来练瑜伽变细了。然后她就说：“她说如果你一直练 CrossFit 的话，有可能不会变细。”她说：“我已经花钱帮你买了那个我瑜伽老师的私教课，<笑>你有空来上一下。
0: ”就是妈妈可能还是希望我们可以纤细吧
3: 。我已经对这个事情 OK 了。我我没有在追求多细的腿，我觉得我现在就是很匀称。嗯，<音>就我是会这样，会有点过于自信就是因为因为我真的<笑>我,<说你 S 1> 我自己身材就是这样，我又不是其实其实我本来也是我腰也不细，嗯，但是我就是也不会哪里特别大，所以也不会哪里特别小，所以就是就是都比
0: 较健康。我就是会觉得说，我现在会觉得说，呃，我的腿的作用可能比它的样子会更重要。就是我现在能跑能蹲，<是的 S 1> 对，而且我就是运动之后
1: 腿会结实很多。<是的 S 1> 就是外
0: 国人真的都喜
1: 欢这么粗的腿、哎，<笑><笑>不是我在。啊、我其实不在乎
0: 外国人喜不喜欢，我觉得，是外国人喜欢也抵不上我自
1: 己喜欢。<笑>我,我,我,我,我之前真的是被这种中国式审美有一点搞得太自卑了。他他觉得脸啊、胸啊都没有腿重要。他觉得一个妹子最重要的就是腿好不好看、<腿>对啊，
0: 当时还有个很流行的说法，嗯、什么腿完年。嗯、oh no, 对，很恶心，很恶心哎、啊，我觉得。然后发现哇
1: ，原来就是我的腿也是这么多人爱的，这么多人羡慕的。然后你就会觉得，就整个人被颠覆了。当然，现在你会觉得哇。就是它是好的，是因为它太有用了，它是它是保护我的，对，让我更健身体非常好，它是让我更健康的事情。<笑>但是当时你知道那种对于你美的观念的冲击，我是觉得哇塞，太我太幸运了，没有在
0: 四五十岁的时候再再感知到这种。就我以前其实我的腿，就是我的小腿。哪怕到膝盖上方这个位置，其实都不是粗的，就是对于我的身体来说，其实都算是比较细的一个。对，你的腿很
1: 细，对
0: 。然后我就是大腿可能会有一点粗吧。然后我以前就是病态的想要获得那种鸟腿、大腿小腿一样粗的那种筷子腿。然后有一段时间就是呃疯狂的迷恋那个用擀面杖擀腿。我我觉得你，除水肿挺好的嘞，我赶过，我最近哎，我觉
1: 得那个其实就是是不是那个像那个叫什么泡沫轴？是，但是但是你的那个你的那个
0: 用的力气是大很，我那时候真的是用死劲，就是我的腿全部被我滚到是那种溜清了，对，然后我会先用胶运师的那个排水油，就是。大推特推，推完了之后就是用冷水去冲它， oh. 然后冲完了之后就用擀面杖擀擀自己的腿，然后把腿打在墙上，可能要在墙上放个，嗯、呃，四十分钟左右的样子吧。然后再下来之后擦娇韵诗的那个瘦腿霜，就是后，不是不一定娇韵诗后面用过很多牌子的那种瘦腿霜，呃，说实话，好像就是没有那么肿。但是你真的指望它变细<对>是不可能的，是,能的是真的不可能的。<对>你想要腿变细，就是坐两个月轮椅，对，坐两个月轮椅就<笑>就就,就细了，真的。做一个腰的手术吧，做一
1: 个腰的手术，腿腿就会变得很细
0: 。后面不不需要获得细腿，但是后面觉得自己那个就是橘皮这个东西很丑，然后就看了很多那种嗯国外的视频嘛，就是讲 cellulite 这个东西怎么去掉。嗯，其中有一个方法就是用干刷嘛。哦，他上次去外宁还带了，每天早晚干刷，鬃毛的那种刷子，然后去往心脏的方向去刷你的腿和橘皮组织，有有橘皮的地方。但是后面就是因为我又看了很多的文献，我就知道橘皮这个东西，它除了是脂肪团以外，它也跟你的激素水平是有关系的。就是你的激素水平比较不稳定的时候，你的身体会很容易产生这种，就是橘皮组织。对对对，是的。<对>是的所以就是你单纯的减脂什么的，可能也不一定能减掉你的橘皮组织。有很多很瘦的人，他、嗯、也是有橘皮的。除了腿以外
1: ，我的另外一个执念就是我的眼睛太小了。刚刚才已经说了，就是我以前就是会画那种很浓的眼线啊什么的嘛。嗯，然后还，然后，但是后来我也逐渐接受了我的眼睛小，因为我就觉得这就是 part of me， 就是我，这是我的 signature， 我的你提起赵俊，你就会想到一个小眼睛的人。然后呢，我不是有，一，我不是在台湾工作过一段时间吗？台湾的医美就很发达嘛。然后当时我就跟朋友介绍我们，我们就想去打那个瘦脸针。然后我们就去找那个医生滋面诊，然后我就跟医生说：“医生，我想打那个瘦脸针。”医生就说：“医生就看了我一下，说，我觉得你这这个脸吧，打不打瘦脸针都行，但是我觉得你这个眼睛是要做一下。”然后我还回去很认真的想了一下，但是我也想，假如我真的就是把眼睛变大了，我真的好像就不是我本人了。说到刚才仔仔里不是说，就五官这件事情要。不能分开看吗？但是我觉得很多医生就会给你一些建议啊，然后你可能就会相信他。嗯、对，就是他可能并不是，是<的>他可能并不是觉得你是怎样变成最有最有特色的你，而是你可能怎样去无限趋近一个
0: 美的形完美的长象。对
1: 对，所以我就觉得很多整容的人也是因为这个吧，是吧？是的，就是有，过分的去追
0: 求完美这件事情。我之
2: 前就是去打瘦脸针哦，然后那个整，我是去的那个就是北京很有名的那个八大处整形医院。Uh, uh, uh. 对，然后我只是去单单纯的只是去打一个瘦脸针，然后那个医生就说说你其实脸上可以做的东西还挺多的。我说有哪些？他就跟我说了很多。他就说你眼睛啊，你看你现在是单眼皮啊，你可以割成双眼皮啊。他说你鼻子很塌、啊，可以把它做高啊。他说你下颌骨很宽啊，你可以把它削掉啊。但是我出基于没钱这个原因，就是他是拒绝了<笑>他。就是把他就是
0: 把他把把你往
1: 他那个觉得美丽的那个概念上靠、嗯。我觉
0: 得也不是坑，但是就是我是觉得像比较早接触到医美。就是这些东西的人，他那段时间的，就是早期一些的那种做医美的人，求所谓的这种求美者，那个时候可能掌握的信息会更少一点，就是那个时候他们跟整形机构、嗯、跟整形医生之间的这种关系会更不对等，就是医生和机构会是一个更权威一点的这种的角色。就是他们会，就是完全去依赖于医生的审美和医生的技术，或者是说这些机构的推荐、机构的评判。但是现在有很多人，就是因为也发达了嘛，然后做项目的人也多了，就是各种各样的信息，就是网上都会有嘛，所以现在就是会去，呃，做功课的人也多。而且我觉得还有一点，就是因为失败的人也很多，哦、也多。也很多，所以他们会出来，就是以这种过来人的身份去跟你分享他这些错误的经验。所以我是觉得，就是也是逐渐回归到了一个相对于来说比较理性，或者是相对于来说更呃建筑在个人的这种审美体系上的这样子的一个阶段了吧。就是像我知道，现在有很多那种年轻的女孩子，就是其实做的还蛮多的，但是。他们现在就是基本上追求的都是那种看不出来的，然后就是以基于个人特点的，然后真的是动最小的程度，但是能够呃，就是更加去强化他的优点的，都是往这种方向去努力了。所以就是经常有时候你现在刷刷小红书或者抖音是医美的坑呢？嗯，我第一次打咬肌的时候就踩坑了。我也是，因为我的脸是非常不适合打咬肌的。打了咬肌就会怎样啊？呃，因为我本身就没有下颌骨，所以我之前是靠咬肌就是支撑住我下颌这一块的肉，就是挂能挂得住肉。嗯、然后我打了肉毒，把咬肌打掉了之后，我下颌这一块就没有了支撑力，所以我脸上的肉就会比以前更垮，就是更容易往下颌这边堆积。所以就要狂嚼口香糖和吃坚果、坚<糖>果，把什<笑>把肌肉练回来，
1: <笑>把它练
0: 回来，<笑>很努力了。我已经很努力了还要做心耐训练嘞，<笑>真的很努力了。<笑>后面就再也没有打过咬肌这个位置了，他就不是很适合我。我记得，我记得曾雨莹之
3: 前也打过。对，然后他说他自己笑不出来，他当时
2: 是一针，但是是分了好几个点注射进去的。嗯、然后，然后我就，嗯，肌肉功能一下子就变差了嘛。然后我整个人笑起来就很僵，就是就不能微微笑，对<笑>对对。然后还非常的不自然，就是我
1: 就很那那段时间大概持续了四五个月都是那个样子。的。对，我是以前打过那个叫什么下颌线吧。嗯，就是这样打打整个打下巴，这样哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒效果其实挺好的，就显得脸很瘦。但是唯一有一个不好的就是，吃饭的时候会卡卡在那个牙龈和嘴唇之间，就会卡，所有的东西都会积累在这里。为什么我
0: 从来没有啊？然后就要去用嘴用舌头去把它抠出来，完全没有哎，因为按理来说你打下颌缘是影响不到那个地方的。然后还有
1: 一次是我打那个玻尿酸，我当时那个医生就说你可以把玻尿酸把鼻子垫高，然后呢我就打了一点点，然后他不是买玻尿酸都是一支一支的买吗？然后打了一点鼻子以后，就还有一点没，还有一点没用完。他说正好，我觉得你这个苹果肌这里有点塌，我帮你把这里补起来吧。但是台湾医生吗？对。然后他就把玻尿酸打在了我苹果肌这里，哇靠！当时我长得特别像，我觉得特别特别像那种不丹人或者蒙古人，你知道吗
0: ？颧、嗯、<笑>骨很高，眼睛很小，对，因为我的眼睛本来就不大嘛
1: ，然后就是脸就是整个这里就鼓起来，然后就是觉得特别特别像那一段时间就是什么不丹。不丹公主和国王什么结婚什么新闻？我靠，我觉得我长得跟那个不丹公主长得一模一样。
0: <笑>
1: 不过还好，玻尿酸一不不一会儿会儿就消掉了，就没了。所以我就觉得这种注射，就是注射往里面注射东西的，这个还是不能乱搞嘞。<笑>是不能乱搞啊！那你们有做过特别推荐别人去做的那个医
0: 美项目吗？我觉得肉毒是肯定可以打的，因为肉毒这个东西，我是觉得就是如果比如说你追求对称性，这个东西肉毒是肯定可以调整的。就比如说你的脸一边大一边小，或者是你的脸一边高一边低，这种东西它是可绝对绝对可以调整的。然后就是其次就是你的有一些那种假性的动态纹路，你可以在早期就是用肉毒去干预它。这样它就会没有那么容易发展成为真性的皱纹，嗯嗯，就是完全可以做到的，而且不用怕肉毒打了脸僵，因为只要你注意这个用量，找对医生，他是不会脸僵的。而且之前我已经静止了很久嘞
3: ，没说一句话。
0: 对对啊，是<的>我刚才就想说，我说我们美、呃、美医美医美出验，啊、它就是太美了，就<对>为所欲为。哎，额头那痛吗
3: ？完全不痛，就像我之前在漂亮宝贝做一次美容一样
0: 。但是我真的觉得有用哎，因为我今天有用有用，嗯、有用猛然看到你的时候我，我觉得我脸小了，就是。窄了，就是会有一点，嗯、而且他就是
3: 做个<对>做完两次三次会更夸张，而且是我每天早上起来会发现自己皮肤好亮哦，好白好透哦。<笑><笑>就是我刚听听仔仔李说，我确实就是觉得我嗯嗯，我是不是应该去打一下肉毒啊？因为我小时候我的额头。就是有磕在那个台阶上摔过一大跤，然后那时候就是我的额头正中间就补了一个很大的包，然后那个包的正中间有一个一、e、字，中文的一、e ，就是因为磕在了那个台阶的那个就是缝上嘛，所以我现在就是抬头纹，就是会有一个很深的一个深的一行打掉，嗯，对，<掉>是
0: 可以打掉的吗？我总比我这个能少没了吧？不会，然后还可以顺便提一点眼皮，<笑>会没有那么没压眼。
3: 对，我也是觉得我有点眉压眼，但是我现在就是修眉已经就是很往上修了，什么了而且我眉是可能我就是，你看我就是眉毛和眼睛中间的这个东西会比较窄，窄我才比较窄。你看，没有呃谢谢,谢谢师傅去了，赵师傅就比较宽，我也宽，<对>我是很
0: 宽的那种。对，我也很窄
2: ，我超窄
3: 。对对对，你也你也是有一点。因为因为我，可是我觉得外国看那个面相，哎呀，不不算，因为我看那个面相，可能外国人不看面相吧。<笑>我看那个面相就是说，你眉毛跟眼睛中间的这边是田宅宫，就是如果是越大的话，你以后就是
0: 房产越多，房子越大
3: 。<笑>我当然希望他大一点
0: 啦。外国人你觉得很近的原因，其实是因为他眉骨高。眉骨高，他、就是、会有一点。对对,对对对，他、嗯、就是正面看他是巨，<就>但是曾老师我觉得很外国人的
1: 那个，他的眉骨很高哎。是的,是的，是的，超
2: 级
0: 高
1: ，所以国际化
0: 呀，这就很立体。<笑><笑>可以可以打一点肉毒啦，我觉得肉毒这个东但是肉毒这个东西就是也是就是。很看医生，很看医生哦。Uh、因为有的医生就是扎进去就完事了。就比如说我第一次去打的时候，我说我要打咬肌，他就是咬肌打进去就完事了。但是其实肉毒它影响的是你的面部的肌肉，就是你的一块肌肉其实是可以就跟我们的身体上的肌肉是一样的呀。就是它都是有这种代偿的、呃，所以就是说，其实你觉得你只打了咬肌，但是你的咬肌影响的是你整个脸的脸部肌肉的走向。对,对对对对。所以就是好的医生在打肉毒之前，他应该是会让你就是比如说去做一些这种比较夸张的表情，就是皱眉、抬眉，然后那个神，就是就是瞪眼，然后笑、大笑，哦、呃，然后等就是一就是左就是左右转，就是他所有的这种动态的、静态，他都要留影像。然后我上一次打眉毛的时候，我觉得他就是，呃，就
2: <笑>变成张飞
0: ，剂量剂量稍微打的大了一点点，<笑>但是后面就是他一个月以后的那个效果，<笑>我是很满意的。但是因为我是没有抬头纹，我只有川字纹，<笑>眉头中间有一对对对对对，<吧>然后我会觉得我的眉毛这一块总是不够放松，所以我的眼睛会很疲劳。就我打完肉毒之后，就是我会没有那么容易。就是觉得眼睛这一块有那种肿胀的疲劳感，就像有很多人去打斜方肌的针，他并不是真的因为斜方觉得斜方肌太高了或怎么样，他有的很多人是因为斜方肌酸痛，那他提重物就提不起来了吗？会提不起，他不想
3: 提重物啊！现在谁会要提重物？又不是像我们要提壶铃。<笑>我有个问题，<说>就是我我觉得我我的嘴嘴角两边里面的肉很多。这个有什么办法吗？但我觉得、啊、然后就是因为它肉多，然后你又会有点垂的话，就是会就是不够紧、就是，就感觉这两边其实还是不够紧、嗯。但如果你嘴
2: 角两边没有肉了以后，<对>就会显得很刻薄哎、欸，刻
0: 薄，我可以刻薄一点吧？<对>不用吧？很<笑>不行哎、欸，我觉得年纪来了之后，就还是觉得那种充盈的感觉会更好看。嗯，是的，是的 ，OK、嗯。
1: 到现在为止，我觉得我们三个人，我们四个人中，仔仔、李花在这个美上的时间真的非常多、哎，很多哎，<对>我很多美的研究、审视，对于自己的这个，但是我说实话。
0: 就是美这件事情，就是就是研究美这件事情，在我人生当中来说，可以说是最不费力的一件事情。就是我就好像是打通了那个任督二脉一样，就是我吸收于美相关的知识，我可能就是一目十行，看一遍我就全部记住，然后我的实操性也巨强。但是你让我去看个什么别的东西？有<笑>什么学术的啦，什么工作的啦，我觉得就是我没有那么强的吸收能力，但是这是在关于美的知识的这种吸收和积累上，他就是不知道为什么比别的事情要容易一些。哎，我觉得很奇怪
2: ，就是因为冉冉应该也是从小是被夸美女长大的。于于洁晶也是从小被夸美女长大的，两个人呈现出来的就是截然不同的两个极端 lifestyle。<哪 style? S 1> 对啊，不是什么意思啊？因为我觉得小鱼就完全没有在变美这件事情上做太多的努力，他也不是很 care 这个事情。然后李安然就是很 care 这个事情，但他们两个其实从小到大都是美女啊
0: 。我觉得可能是因为我的身材没有那么好，所以我就是希望能够去强化我的。脸，哎、欸，其实人都是这样子的。我因为知道自己的脸没有那么好，但是我其实身材
2: 条件也不错，所以我就会更强化自己的优点，嗯，有身材，对,对啊，嗯，对，在身材方面做出的努力比在脸上做出
0: 的努力
1: 多很多。我知道我的外表没这么好，我就只能精进我的美。<笑><笑>
0: 小鱼就是都好，就无所谓。没有啊，我都就是
3: 都是半桶水。我就是希望我的内在也很棒，身材也不错，长得也过得去
0: 。没有我们极同时发
3: 力，<笑>但是就是你知道，同时发力的时就就每一个都够不着。<笑>就最后只能用一些就是这种呃吹拉弹唱装疯卖傻来，
0: 来就是显得自己不在乎。我觉得我钻研就是美这件事情还有一个原因，就是因为它一直给我新鲜感，就是我可以从其实你钻研任何东
1: 西应该都会有新鲜感是的是的，
0: 但是这个事情就是更容易，就是在所有的事情里面来说，这个事情更容易，而且可能是因为我有以前。以前就是也算当个小博主这种的，就是反馈别人给的反馈也挺好的嘛。对，因为我觉得他有一段时间
3: 确实就是那个美妆博主的那个做的有声有色的，有声有色就
0: 是。但我本意我从来都声声从来都没有想过要做博主，我就只是想要分享而已。就我以前很喜欢分享，然后后
3: 来受伤了之后就不敢分享了了。
0: 也不叫不敢分享了吧，就是感觉<枉><笑>感觉你其实分享来分享去，到后期你觉得同首先最开始的时候是觉得同质性的内容太多了，然后再到后期就是觉得我自己可能个人也对这个很极端的这种追求美的，或者就是想尽一切办法要去搜罗这些跟美有关的东西，这件事情也疲劳了。美这件事情可能在我生活中逐渐的变得没有那么重要，当然也很重要，但是没有那么重要啊、嗯嗯。只是我实践的，说实话可能也。不算多哎，就是跟我身我身边的另外一些朋友比起来，甚至跟赵师傅比起来，我都没打过超声刀呢，到现在为止。我觉得赵师傅确实是很很让我吃
3: 惊，
1: <对>
0: 就是他
3: 不不做声不做气，默默自己搞了那么多项目。
1: 因为我之前大概每年都会去一次台湾吧，因为我很喜欢台湾嘛，我就会想办法去玩啊什么的。但然后台湾做医美是件非常
0: 方便的事情是，而且、嗯、很便宜。又便宜又好
1: ，而且跟韩国不一样的是，韩国可能也很好，但韩国你语言还不通，嗯、就是你可能没有那么好沟<高>通方便的跟医生进行心与心的交流。对台湾的话，就是又熟人，有很多推荐比较靠谱的医生，然后非常便宜，至少比这边便宜三分之一
0: ，而且选择还蛮多的，感觉材料也没有那么多坑
1: 。是的，是的，是的，他们那边的那个就感觉就是。不是像这边，他们那边都是有资质的那种诊所啊，医生啊那种，对，就是会感觉更放心一点。嗯、所以就每次去的话，我就碰得上的话，我就会做一些什么，就比如说我打过下颌线啊，打过两次啊，然后还做过超声刀，我也就做这个做过这几个。哎，那个医生一直强烈的推荐我做做双眼皮，对，非每次见到我都会说你要不要割双眼皮。
2: 但我觉得还是要
1: 多夸夸别人了，
2: 多夸夸别人，别人才会在这个正向反馈中得到更多变美的动力
0: ，这个世界才会变得更美啊！<笑>我就是觉得美这个东西，因为很多时候你很难，就是自己突然照着镜子，然后就说“我操，我真美”。就是你<笑>，你经常吧，<笑>我也是逐渐逐渐的变成这个疯样子的。就是以前还是挺难的，就是还是会需要那个别人多夸奖，对外界的肯定嘛。但是你也知道，就是外界的这个审美，它其实是一个很飘忽的东西。今天这个觉得你美，明天那个觉得你不美。就是这种，你如果只仅仅只靠别人的赞美来，呃，去定义你自己的美的话，我觉得会过得很辛苦。其实是你在不断的试错的过程
2: 中，才找到自己的那个努力的方向的嘛。就是你肯定是试了很多个方向的变美的方法，然后哪一个得到了最多的正向反馈，你就会在这条路上坚持下去啊。所以我觉得还是建立在别人的这种评价体系里面的，所以我还是觉得应该多夸夸别人。<笑>我真的觉得就是正向反馈非常非常非常非常重要。我是绝对不会因为别人说我丑，我去努力变美的，我只会别因为别人说我美，嗯、我才会更努力去保持美
1: 。没有，我是觉得就是。怎么说呢？我觉得现在反而有一种情绪，就是好像大家追求美是错误的，好像就是大家迎合一种别人对你的投射，别人对你的想象也是错的这种。我觉得还是不是？我觉得追求美本身还是一件愉快的事情吧，就跟健身一样啊，就是大家想要身材变得更好，嗯、想要外貌变得更漂亮，有什么错呢？是吧？不完全是迎合外界对自
0: 己的一些评价吧。我就是觉得，首先追求美肯定是没有错的，就是一个人之常情啊。谁谁不想就是更好看一点，就是谁不想更有吸引力一点，谁不想就是更受欢迎一点。就是说的再笼统一点，我觉得所有的这些美的红利，谁不想要有呢？因为美就是会带来红利的一件事情啊。但我是就是这个度就非常非常的重要，还是我刚刚那个。论点就是你得有你自己的这个美的体系，而且我觉得这个美的体系一定是要建立在你认可你自己的优点，以及不不太去刻意关注你的缺点上。小鱼
1: 作为一个一直享受的美的红利的女性，可以来发表一些看法。我没有享受什么什么美的红利，红利红利红
2: 利吧？没有
3: 吗？因为
2: 觉得周围的人都对你很好吗？其实，我觉得那应该是我的人格魅力吧，不是美丽
3: 。就是我觉得一个人，呃，性格好，或者是他就是对这个世界的认识有他自己的见解，然后他知道他自己要什么，然后有自己的观点，都会让他更美。对，就不仅仅只是长得好看，就是因为唉。怎么说呢？吃饭也吃了这么三十多年了，就是其实你见过非常多五官长得很漂亮的美女啊，嗯，但是因为我我我我总是会就是用用就是尽量用一种欣赏的眼光来看待我的同性，但是有时候我会觉得有一些遗憾，她的五官这么好看，如果她的其他的部分就是再好一
2: 点
3: 就好了，<笑>对，就是她会更好。还会
1: 更美，对，嗯，嗯沉默了。<笑>这种话只有美女说的出来嘞。确实。<笑>但是你
3: 不、啊、不，呀呀呀！我不否认好吗？但真的是这个，你你就是那街上好多那妹子，真的是五官长得漂亮，好不？就是她五官真的长得非常漂亮，但她一开口就不行，或者是她的那种观点。你他说出来，你这就只什么只会就是令你炸舌，那还是不行吧？你你那时候你就会觉得，好可惜，就是再漂亮，又有什么用呢？当然有用，它会在某些方面有用，但是就是在你这儿，在你选择的这种人的生活方式上，可能就没有那么受用
0: 。美貌肯定是一些东西的敲门砖的，就是美貌的人，毫无疑问的是会拥有一些更轻松的人生。但是，就是门敲开了以后，也不是就到天堂了吧<笑>？门敲开了以后，你也得推开它，你后面还有路要走啊。所以就是，我觉得赵军的爸爸的话，可能也会有一些些的道理在。就是如果你过分的去在意你的美貌这件事情，他当然是会分散你对于其他事情的。经历的，所以我就是觉得，首先你得有审美，然后其次你得有度。总的来说，就是要做一个就是全方面的美女，就是又要长得美，又要身材好，然后又要有内在美，<笑>还要有事业心，最好就是还那个家财万家财万贯，然后还要有自己的主见、<贯>自己的体系。哦、呃，这个难，<笑>但是在座就有四位，我就觉得我们这个节目真的。不容易，不容易，拥有着四位这样子的美女
1: ，anyway 了，要不要加一个那,那个叫什么日常板块啊？就是一个显示一个我们内在有多好的板块，那就叫内在美吧，<笑>外在已经够美了。对
0: ，最近就还在看刘子超，哎，就对刘子超真的，很喜欢刘子超的书。因为我是觉得，就是刘子超的书里面他去过的那些地方，大部分的地方其实我都去过。就是我觉得这个完全能够反映出来，就是一个深刻的人去旅游和一个浅薄的人去旅游，天差地别。就是文化人去旅游和一个就是肤浅的被消费主义挟过的人去旅游，完全就是两码事。就我看刘子超的书，我就会在想，因为就现在大家都知道嘛，就在疫情的这个当下。去旅游或者去规划旅游、去出国，就是一件相对来说比较遥远的事情了。但是看刘子超的书，会让我有一种就是想要去故地重游，并且就是想要以一种更深刻的方式，或者是说不那么消费主义的方式去故地重游的冲动
1: 。我说一个吧，最近许知远的播客，就是单独的那个播客，又做、嗯、开始做第四季了。就是我从大学毕业开始就非常喜欢徐志远了，一直到现在也十几年了。然后我就觉得徐志远的播客是挺真诚的，然后他你可以听他播客，然后然后再延伸阅读一些他推荐的书，我感觉还蛮好的
2: 。我没有什么想要分享的诶，因为我最近都是处在一个身体不太舒服的状态，然后我现在连。看剧都看不下去，更不别提看书，绝对看不进书，只能看小红书，可能就是看小红书，<笑>就看小
0: 红书
2: 、啊。<笑><笑>但是最近有看一个综艺，我觉得还不错，就是《闪闪发光的你》，就是那个 offer， 就类似于那个令人心动的 offer， 那个马、oh. 东导的那个，就最是最开始投行像几嘛刚开始几集吧。然后就是看这个节目，会觉得觉得教育是有意义的。就是那些学历好的小孩真的很优秀，有有这方面的反向的励志作用。反正我不、嗯、对，大概是这样吧。<笑>就觉真的觉得就是就是教育背景好啊，学历好的小孩，然后在职场上也表现的很好。小鱼
3: ，呃，欧洲之星佛通的斯蒂还不
2: 错，
3: <笑>好<的>有被种草。哎，我们是不是就是去年年底的那一期？就是说我们为什么还不火？那时候我们是一百多的订阅，然后我们好像就是定，就是说说二零二二年的那个 KPI 是三百，三百，对对对，对我记得说是三百，但是 Guess what， 就是
1: 二零二二才过一半。<笑>
3: 对， 2 0 2 2年刚过一半，我们就已经有407位，就是非常有眼光的订阅者了。相信在不远的将来，啊，应该就是我就突然心虚了。2022年结束，有没有希望能突破600呢？我觉得问题应该不是很大吧。我们下半年再多拉几个嘉宾，<笑>有没有那种多拉流量的？是的，然后让我们冲破六百大关，然后就是怎么说呢？欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、网易云和 Apple 自带的 Podcast 关注我们，你一票，我一票，塑料调频早晚能出道，谢谢大家。<笑>
1: Thought it would go there, catch a magic at a dinner. One more weather, nothing better. Till we stumble in the nightfall, and you end it with a phone call.